0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir wollen diese Woche über die deutsche Klimaverdrossenheit sprechen. Ein Thema, das immer wieder wahrscheinlich auch in euren Esstischen, in euren Gesprächen zu Hause auftaucht. Dem wollen wir uns heute mal annehmen, denn Deutschland ist klimaverdrossen. Ein Gefühl macht sich breit, dass eine Mischung aus Egalhaltung und Uff, zu viel ist.
1: Was ist bisher passiert? Also neben einer relativ deutlich hörbaren Atemwegserkrankung, die ich noch mit mir rumschleppe und deswegen die Stimme, sorry dafür, ist zum Beispiel der Klimavolksentscheid in Berlin gescheitert. Und zwar überraschend gescheitert, denn eigentlich war da ein relativ hoher Druck dahinter, das endlich jetzt zu schaffen. Gleichzeitig gehört zum Scheitern, dass ziemlich viele Leute fast die Hälfte mit Nein gestimmt haben, was ganz viele Menschen und insbesondere die AktivistInnen nicht gedacht hätten hätten, dass Leute dahin gehen und sagen, nee, so nicht. Aber auch an ganz vielen anderen Orten in Deutschland gibt es nach unserem Dafürhalten ein wachsendes Unverständnis, zum Beispiel dafür, wie Klimapolitik funktioniert, was man da alles tun soll und was man nicht tun soll oder auch für die Aktionen der letzten Generation, die da mit reinspielen, wo bei überraschend vielen Menschen gesagt wird, nee, so nicht. Gleichzeitig sehen wir, dass die Grünen, die ja für die Klimapolitik stehen, auch wenn das ein viel, viel größeres Thema ist, aber dass die Grünen ähm, regelmäßig bei Wahlen nicht die Erfolge erzielen, von denen sie das eigentlich denken, die sie erzielen müssten. Wir haben eine Stimmung in Deutschland, das war jetzt zuletzt spürbar bei der großen politischen Aktivität rund um zum Beispiel den Einbau von Gasheizungen, der verboten werden soll. Ähm, wir haben eine Stimmung in Deutschland, wo klar ist, es sind Grenzen, eine Klimamüdigkeit, es sind Grenzen da von dem, was Menschen offenbar bereit sind zu akzeptieren für die Klimapolitik.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also wir haben selbst zwei kleine Kinder und schon allein deshalb müssen wir uns mit dem Thema Klimakatastrophe auseinandersetzen, wollen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das tun wir auch, aber wir ertappen uns selbst öfter dabei, zumindest verstehen zu können, warum Leute klimaverdrossen sind oder warum es so eine leichte Klimaverdrossenheit in der Gesellschaft gibt. Und wir wollen diesem Gefühl nachspüren, was offenbar sehr viele Menschen in Deutschland ergriffen hat.
1: Ja, Jule, vielleicht gleich am Anfang die Gretchenfrage. Fühlst du dich klimaverdrossen?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Also ich merke, dass dieses Thema die ganze Zeit auftaucht. Ich würde eher sagen, hätte man mir vor ein paar Monaten diesen Begriff genannt, der mir ja so in der Vorbereitung auf die Sendung gekommen ist, Klimaverdrossenheit, dann hätte ich gedacht, ich finde das zynisch, ich finde diesen Begriff zynisch, in einer Klimakatastrophe von der Verdrossenheit zu sprechen, so ein bisschen so, oh, also wenn man das jetzt mal auf andere Krisen überträgt, so Kriegsverdrossenheit finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz zynischen Begriff. Ich würde niemals denken, oh, der Ukraine-Krieg dauert jetzt auch schon ein bisschen lang, habt da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und das schwingt ja ein bisschen rüber, es ist ja schon ein provokanter Begriff. Ich muss aber sagen, dass ich beim Klima merke, dass immer wieder Ereignisse passieren, wir werden ja gleich auch noch über die Wahl sprechen, von denen bei mir zumindest ankommt, dass ich ein bisschen besser verstehen kann, warum sich Leute auch anders entscheiden. Und das hätte ich vor ein paar Monaten noch nicht. Und ich glaube, wir wollen ja heute auch diese Sendung machen, um das zu verstehen. Ist es das Gefühl wirklich bei so vielen Menschen da? Und wenn ja, warum? Und da würde ich schon sagen, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann bei diesem Thema ist, permanent auszugrenzen und so über, mit Überheblichkeit im Thema zu reagieren und zu sagen sorry also die Leute haben es einfach nicht ganz verstanden in was für einer brenzlichen Lage wir gerade sind ich glaube dass es wichtiger ist miteinander zu reden und auch über die Gefühle zu reden die man hat und ich glaube deswegen ist bei mir zwar keine Klimaverdrossenheit bis jetzt am Start ich kann aber sehr sehr gut Menschen nachvollziehen die sagen mir ist es gerade zu viel ich möchte mich damit nicht befassen ich sage es mal, so schlimm wird es schon nicht. Es sind ja oft Sätze, Floskeln, die dann fallen. Und das ist was, hätte ich vor ein paar Monaten noch deutlich zynischer wahrgenommen. Wie geht's dir?
1: Ich ertappe mich dabei, dass regelmäßig eine gewisse Klimaverdrossenheit bei mir durchblitzt. Wobei ich das eigentlich präzisieren müsste. Du hast ja diesen Begriff ausgedacht, der hat bisher nur fünf Google-Treffer, das fand ich ganz spannend und der, der wirkte auf mich sofort sehr, sehr treffend. Und wenn man länger drüber nachdenkt, dann gibt es da aber verschiedene Aspekte. Zum Beispiel eine Klimapolitikverdrossenheit. Da müsste man dann überlegen, welcher Anteil von der Klimaverdrossenheit ist eigentlich, dass du genervt bist von der dysfunktionalen Politik. Und das kann ja in alle Richtungen gehen. Es mhm. kann ja sowohl sein, dass du davon genervt bist, wie wenig die Politik macht, wie auch, dass die Politik ständig drüber nachdenkt, nun ausgerechnet dir in die Parade zu fahren. Also es, es mangelt, glaube ich, in Deutschland nicht an verschiedenen Verdrossenheiten in Richtung Politik. Aber Klimaverdrossenheit fand ich deswegen so einen wahnsinnig klugen Begriff, weil dahinter etwas tatsächlich nicht nur Zynisches, sondern auch Gefährliches steht, glaube ich, wenn dieses Gefühl überhand nimmt, ach, ist mir egal. Ja. Oder wenn dieses Gefühl überhand nimmt, du hast es gerade gesagt, ähm, es wird schon nicht so schlimm. Wenn das zu groß wird, dann ist das eine Zähigkeit, die im Zweifel alle Bemühungen von den AktivistInnen fast unmöglich macht. Und ich glaube, ich habe mir näher angeguckt, wie das bei der Berlin-Wahl, zu der wir gleich noch kommen, so war, ich glaube, dass man zur Klimaverdrossenheit auf allen möglichen Seiten dieser aktivistischen Kämpfe beitragen kann und dass man darüber sprechen muss, wie entsteht das eigentlich? Und ein ganz wichtiger Punkt in meiner Gefühlslage, ich glaube, ich bin eine Idee klimaverdrossener als du. Das heißt nicht, dass ich jetzt denke, ach, Klimawandel scheißegal. Ich, ich glaube eher, es ist regelmäßig so, dass ich denke, ja, das, was da an die Wand gezeichnet wird, an sehr extremen Folgen, da ahne ich, warum das so extrem gezeichnet wird. Unter anderem, weil es halt immer auch ein Möglichkeitsraum ist, um Menschen zu aktivieren. Aber wenn häufiger Extremsituationen an die Wand gezeichnet werden, die dann nicht oder nur sehr abgemildert tatsächlich auch geschehen. Dann ist das auf der einen Seite rational, wissenschaftlich, total leicht nachvollziehbar. Aber emotional fühlt man sich das dritte, fünfte, achte Mal hardcore alarmiert und dann irgendwie versagt die ganze Sache. Und dazu kommt noch ein mhm. sozialer Punkt, den ich auch echt schwierig finde. Nämlich das, was ganz ganz extrem auf Twitter zu beobachten, nach der Berlin-Wahl, nach, nach dem Klimavolksentscheid, von vielen AktivistInnen oder SympathisantInnen von sich gegeben worden ist. Das ist, war die Herablassung, die du da bezeichnet hast. Ein Beispiel habe ich rausgesucht. Jemand, der relativ prominent in den Klimakreisen ist, schrieb auf Twitter direkt danach, wer mit Nein gestimmt hat, hat mit Ja zu Extremwettern jeglicher Art zugestimmt. Bitte dann nicht beschweren, wenn es übel wird. Glückwunsch, ganz toll gemacht, ganz toll gemacht, Klimakatastrophe. Hashtag. Und ich sehe da schon eine Radikalisierung. Diese Radikalisierung, mhm. entweder du machst genau, was wir sagen, oder Weltuntergang, die trägt, glaube ich, zur Klimaverdrossenheit ziemlich stark bei.
0: Weißt du, was ich bei dir beobachtet habe? Ich meine, du bist ja auch ein Mensch, du siehst ja schon auch immer Kommunikation an, um irgendwie Krisenthemen, die man einfach kommunizieren muss und die, die man in der Öffentlichkeit zu kommunizieren muss. Und da warst du vor einiger Zeit, hast du dich noch sehr leidenschaftlich darüber aufgeregt, wenn irgendwie Fehler begangen wurden aus deiner Sicht. Und ich merke, dass es in letzter Zeit und vor allem jetzt um die Wahl, ich sage es mal, immer stiller bei dir geworden ist. Und das ist dann vielleicht so ein Zeichen von Verdrossenheit, wo man jetzt noch nicht sagt, das ist ja nicht Leugnung oder so, dass man sagt, ich will jetzt mit dem Thema nichts mehr zu tun haben, aber dass man sich denkt, wieso macht ihr denn wieder und wieder die gleichen Fehler? Wieso kriegt ihr das nicht besser hin, weil das Thema ja so wichtig ist? Und mir ist es auch wichtig, dass wenn wir auch so einen provokanten Titel haben, dass wir schon reingehen und das ist jetzt hier keine Sendung, wo wir irgendwie drüber reden, ob auch wenn du sagst, okay klar, da werden irgendwie so Bilder gezeichnet, die dann nicht so eintreten, wie sie gezeichnet wurden. Trotzdem sind wir uns ja alle völlig bewusst darüber, dass wir uns in der Klimakatastrophe befinden. Ich glaube nur, dass die Kommunikation drumherum und das Wording ähm, anders gemacht werden könnte.
1: M müsste und, ja. Ja, müsste.
0: müsste auch, genau. Und ich glaube, da fände ich es heute total interessant anzusetzen. Wir wollen ja vor allem so über die ganzen Gefühle hier im Podcast sprechen, die so mit der Kommunikation, mit dem, was dann am Ende rauskommt, einhergehen. Und zwar würde ich gerne über die Verhandlungen im Koalitionsausschuss sprechen, die am Dienstagabend nach 30 Stunden Sitzungsmarathon ein Ende gefunden haben, in einem 16-seitigen Pakt. Jetzt nur mal zum Vergleich. Die Koalitionsverhandlungen und der Koalitionsvertrag hat 144 Seiten. Also es wurde hier verhältnismäßig ausführlich in der langen Zeit beschlossen, ja, was eigentlich? Genau, da fängt es eigentlich schon an. Der Spiegel betitelt die Verhandlungen mit den Worten und am Ende schlucken die Grünen wieder Kröten. Eine andere Zeitung titelt Aufatmen für Häuslebauer. Markus Lanz hat seine Sendung, in der Robert Habeck nach den Verhandlungen eingeladen war, eröffnet mit den Worten, wie viele Stunden darf man eigentlich verhandeln, ohne dass es wie eine Regierungskrise
1: aussieht. Was glaubst du, was dahinter steckt, hinter dieser... Nicht-Regierungskrise.
0: Ich glaube, dass alle all diese Überschriften, auch diese Eröffnung der Sendung von Markus Lanz greifen, eigentlich ein Gefühl auf, das damit permanent einherschwingt und zwar Uneinigkeit. Und das finde ich total schwierig bei diesem Thema. Weil wenn wir uns alle so einig drüber sind, dass wir in der Katastrophe sind, dass was getan werden muss, dass viel getan werden muss, das sagt die Wissenschaft, das sagt auch die Politik. Ich würde sogar sagen, da sind sich sogar alle einig dann finde ich es schwierig, dabei zuzusehen, wie es getan wird. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Ich glaube, dass eine 30-stündige Verhandlung und dann so ein Ergebnis, wo der Spiegel ja schon richtig titelt, so die Grünen schlucken am Ende wieder Kröten, das heißt, so krass ist es nicht. Also wenn dieser Pakt ein Aufatmen für Häuslebauer ist, dann muss ich schon persönlich sagen, mir fehlt da eine Einigkeit, eine Klarheit, eine klare Linie, die man zusammenfährt, weil man ein größeres Problem hat. Ich fand zum Beispiel in der Corona-Pandemie hat es besser geklappt. Da haben sich Parteien, die sich nicht einig waren in vielen Dingen, total geeinigt drauf, dass sie jetzt, weil ein größeres Problem, größer als, als jeder Parteiinhalt, deswegen einigt man sich, man schließt sich zusammen und kämpft praktisch zusammen an der Front für die gute Sache. Und mir fehlt das beim Klima. Mir fehlt es beim Klima in der Politik permanent. Ich finde das eine absolute Frechheit, dass das Tempolimit immer noch nicht durch ist. Dass die FDP einfach sagt, ja, pf, nee, das ist aber für uns essentiell. Die Leute sollen irgendwie mit dem Porsche 200 über die Autobahn ballern. Ja, ist halt so. Ähm, ich glaube, dass das ganze Wording in dieser, in dieser Kommunikation so ist, dass es für die Menschen, die das verfolgen, die jetzt nicht jeden Tag damit zu tun haben, für die ist es undurchsichtig. Also mir geht es so, ich finde es undurchsichtig. Ich finde es undurchsichtig, warum im einen Moment eine ganz, ganz große Panik mache, von wegen überlegt euch bloß, ob ihr noch irgendwie Kinder in diese Welt setzen wollt, weil wir sind eigentlich schon, die, die Erde brennt. Und dann Entscheidungen, die so weit weg sind von... Dem, wohin man eigentlich will. Und dann verstehe ich, dass die Leute irgendwann sagen, also ihr predigt Wasser und trinkt Wein, weil ich finde schon, dass alle, das ist ja eine richtige Floskel geworden, dass man sagt, das ist eine ganz große Aufgabe, die wir alle erfüllen müssen und das ist total wichtig, wir müssen damit wirklich Nachdruck dahinter sein. Und das ist, ein, das ist eine Floskel, die ich von allen großen PolitikerInnen schon gehört habe, so oder so ähnlich. Und dann finde ich die Umsetzung aber relativ lame. Und das ist für mich nicht verständlich. Für mich ist es nicht verständlich, wie die Leute ähm, so entscheiden, obwohl ihnen ja bewusst ist, dass wir in so einer Krise sind. Und dann ist natürlich die Frage, sind wir in so einer Krise? Also, weil ihr handelt irgendwie nicht so.
1: Also ich habe die Verhandlung vom Koalitionsausschuss wahrgenommen als eine äh, repräsentative Streitkultur, mhm. ist jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber als eine Art Streit, der so in der Bevölkerung auch stattfindet. Es gibt ja vergleichsweise viele Menschen, die sagen, wir müssen jetzt alles fürs Klima tun. Ja, das sind überraschend viele, würde ich, würde ich sagen. Also, das sieht man zum Beispiel daran, dass die Sympathiewerte für die Aktion der letzten Generation, die sind vergleichsweise hoch. Also, vielleicht nicht, wenn die Leute direkt davor im Stau stehen, aber die sind trotzdem in der Bevölkerung vergleichsweise hoch. Und trotzdem gibt es, glaube ich, die Klimaverdrossenheit bei denen, die merken, die Kommunikation rund ums Klima, übrigens sowohl von den konservativen und liberalen wie auch von den progressiveren Kräften und den Grünen, also oder die, den Grünen, die ist noch optimierbar. Was ich regelmäßig wahrnehme, ist ein, ein richtiges Suhlen in diesem Gefühl, so schlimm wird es schon nicht. Das ist ein sehr verlockendes Gefühl und das habe ich ja auch am Anfang beschrieben, das ergreift mich manchmal. Ein so schlimm wird es schon nicht, wenn das dritte Mal eine Katastrophe gezeichnet worden ist, die dann so nicht kommt oder die dann so noch nicht spürbar ist oder die zumindest dort, wo man selbst ist, noch nicht spürbar ist, dann funktioniert, glaube ich, das Gehirn so, dass man gar nicht mehr anders kann, als zu sagen, na, da haben sie ein bisschen übertrieben und dieses Muster, das dehnt man dann selber weiter aus, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite... Kannst du ganz kurz, ähm, das
0: würde mich jetzt total interessieren, weil du das Bild gerade so aufgemacht hast, aber mir fallen sofort auch in unserem Land, jetzt, ich sag mal, mit der Überschwemmung im Ahrtal, mit diesem trockenen äh, Winter, trockenen Sommern, schon viele Momente ein, wo das total spürbar ist. Also wir waren jetzt irgendwie, gerade in Österreich, Skifahren, da gab es keinen Schnee. Also
1: aber am Ende gab es halt doch Schnee und zwar ganz viel. Und ich meine, das ist nicht der Ja, aber gar wir kamen da an
0: und das, also es war schon... War, wo, wo findest du, tritt es nicht so ein, wie es beschrieben wird?
1: Ich glaube, die... Also da gibt es mehrere Antworten drauf und die wichtigste ist zum Beispiel, dass ich schon seit Anfang des Jahrtausends lese, dass in wenigen Jahren der Nordpol eisfrei sein wird. Okay. Und da gab es wirklich katastrophale Rückgänge, aber eisfrei war er halt dann doch noch nicht. Und das ist jetzt nur ein Detail. Ich glaube, das ist viel mehr in eine. Richtung zielt, die diese Extremisierung der Wetterereignisse vorwegnimmt. Sowas wie in zehn Jahren verbrennt der Planet. Ihr verbrennt den Planeten. Mhm. Und so, solche, solche Zeichnungen, wo ganz klar ist, nein, es wird schwierig, es wird katastrophal und ich sehe die Naturkatastrophen. Ich bin der Allerletzte, der sagt, nee, das stimmt alles gar nicht. Im Gegenteil, das stimmt schon. Aber ich sehe eben auch, dass sich in bestimmten Sphären Aktivismus und Realismus ausschließen, was ein Grundproblem ist von Aktivismus. Dass du Leute eher aktivierst, wenn du wirklich ganz schwierige Zukunftsszenarien malst. Ja. Und gleichzeitig, wenn man merkt, aha, so schwierig wird das Zukunftsszenario nicht, dann wird dann gesagt, ab 2015 werden wir X oder Y und dann kommt 2015 und X oder Y ist so erahnbar, aber einfach noch nicht da. Und dann werden sogar tatsächliche Katastrophen ein bisschen geringer geschätzt. Und ich, ich befürchte ja selber, dass das ähm, unter anderem mit der Medienlandschaft, der Medieninszenierung auch zu tun hat, auf der einen Seite. Aber ich sehe auf der anderen Seite für die Klimaverdrossenheit auch einen relativ konkreten Grund, nämlich, dass in der Kommunikation der KlimaaktivistInnen sehr häufig so getan wird, nach meiner Wahrnehmung, als sei die Klimakrise im Prinzip die einzige Krise. Als mhm. sei das die absolute Überkrise und um alle anderen Sachen darf man sich praktisch nicht mehr kümmern, weil man sonst Verrat an der Klimakrise begeht. Ja. Und es gibt auch viele, die ganz anders drauf sind. Die Klimabewegung ist extrem divers, muss man sagen, in ihren Haltungen, in ihren Herangehensweisen. Aber ich sehe zu oft eine Geringschätzung davon, dass man sich auch um andere Dinge kümmern möchte. Dass man sagt, ja, wir müssen am Klima arbeiten, aber wir haben auch eine Kriegssituation, nämlich den Überfall von Russland auf die Ukraine und auch um die müssen wir uns kümmern. Ja, Ganz besonders deutlich war das erkennbar, ähm, als Leute stocksauer waren in vielerlei Hinsicht, dass nun die Grünen, das was der Spiegel geschrieben hat, wieder Kröten schlucken. Das ist eine Referenz darauf, dass die Grünen gesagt haben, okay, wir haben eine Gasschwierigkeit, eine Energieschwierigkeit und müssen jetzt andere Umwelt- und Klimaaktionen äh, zurückstellen und erstmal Gas woanders besorgen und Flüssiggasterminals aufstellen. und so. Solche Sachen, wo man gesagt hätte, wow, das machen die Grünen krass, die sind doch eigentlich gegen Flüssiggas. Theoretisch ja, stimmt auch, ist ja irgendwie äh, fossiler Brennstoff. Ähm, aber praktisch ist es schon so, dass andere Krisen da sind. Und dass dann Leute sagen, nee, das geht nicht. Wir müssen das anders hinkriegen. Und nicht merken, okay, wir haben eine ganze Reihe von gleichzeitigen Krisen. Das ist, glaube ich, ein, ein Quell von Klimaverdrossenheit.
0: Was ich glaube, was da auch mit einzahlt, deswegen finde ich es gerade total toll, dass du das sagst, ist das, also du brauchst für die globale Erderwärmung auch ein Stück weit Imagination, und, weil das eben noch nicht alles so da ist. Es wird ja. kommen, aber es ist noch nicht so da. Und es gibt aber andere Krisen, die sehr spürbar für Menschen sind. Ja. Beispielsweise ist gerade jede fünfte Person in Deutschland im Dispo. Das ist schon viel. Ja. Also jede fünfte Person ja. in einem Land. Und dann, natürlich ist das Waterbautismus, also wenn Leute kommen und sagen, das Waterbautismus ist einer doch nichts mit dem anderen zu tun. Ja, verstehe ich. Ich würde aber gerne, gerade auch, weil wir ein Podcast sind, der sich mit den Gefühlslagen beschäftigen will, finde ich, ist es arrogant, eine Haltung zu haben, dass man sagt, bitte jetzt vergesst doch mal euren Dispo oder dass euch die Rente nicht sicher ist, dass ihr euch kein, weiß was, ich, Eigentum kaufen könnt, dass ihr vielleicht Stress habt, ähm, wie ihr irgendwie von Monat zu Monat über die Runden kommt. Stellt euch mal bitte 2060 vor und dann stellt euch mal bitte vor, dass es da Teile der Welt geben wird, die überschwemmt sind. Das ist total schrecklich. Aber ich finde es grausam, Menschen, die jetzt gerade Probleme haben, und zwar eine ganz andere Art von Problemen, zu sagen ähm, mich interessiert es nicht, dass du kein Brot auf dem Tisch hast. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass in 60 Jahren viele Menschen kein Brot auf dem Tisch haben. Das finde ich total schwierig, bei diesem Thema, diese Themen miteinander zu vermischen. Aber wenn wir jetzt über die Gefühlslage in Deutschland sprechen, ist es, glaube ich, zumindest, und das sagst du ja gerade auch, durch die Gleichzeitigkeit der Krisen, gibt es andere Symptome von anderen Krisen, die aber mit reinspielen, warum vielleicht die Festplatte bei manchen Menschen einfach voll ist. Die sagen, sorry, darum kann ich mich gerade nicht kümmern. Ich habe gerade wirklich andere Probleme.
1: Ja, vor allem weil, das muss man eben auch dazu sagen, in vielen Bereichen Klimapolitik in Deutschland mit symbolischen Aktionen arbeitet, was völlig legitim ist übrigens. Symbole, Symbole sind wichtig in der Politik. Aber in dem Moment, wo man sagt, dieses Symbol ist für uns so wichtig, dass es wichtiger ist als dein tatsächlich reales Ex-Problem jetzt gerade. Mhm. Da finde ich schon, ist Kritik angebracht und das hat man beim Klimavolksentscheid in Berlin praktisch mustergültig gesehen.
0: Ich finde, dieser Klima-Volksentscheid ist für mich, wir haben da ja im, im Vorfeld auch über den Podcast gesprochen, mir war ganz klar, dass ich jetzt nicht zu diesem Wahlergebnis alleine eine Sendung machen würde, ähm, weil ich schon finde, das ist auch ein bisschen ein sehr Berlin-Inside-Ding und ich verstehe das jetzt, wenn ihr gerade von woanders zuhört, dass ihr euch wahrscheinlich in dem Moment denkt, was interessiert mich jetzt irgendwie ein Volksentscheid in Berlin. Ich glaube aber, und deswegen finde ich es total gut, dass wir das heute hier so mit reinnehmen, ähm, dass dieser Volksentscheid symptomatisch ist für ein Gefühl, das gerade in diesem Land herrscht. Und ich würde es mal als ein Berlin-Bubble-Gefühl beschreiben. Weil auch wenn ich uns teilweise auch in diese Berlin-Bubble zähle, ich sage jetzt mal Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, so diese ganzen hippen Szenebezirke, in denen ja auch viele Trends und viel irgendwie äh, interessante Sachen entstehen, finde ich, entsteht auch oft so ein Gefühl von der Überheblichkeit, von der Kaltschnäuzigkeit gegenüber Menschen, die eine andere Lebensrealität haben. Und ähm, wenn man sich... Das ist total interessant, falls ihr diese Bilder nicht gesehen habt. Ich rate euch, das einfach mal anzusehen. Und zwar so eine Karte, das gab es auch schon zur Berlin-Wahl. Also wie hat Berlin abgestimmt, wie gewählt wird? Da war es auch schon so, dass es halt so, ich sage jetzt mal, in der Berlin-Bubble, also diese mittleren Stadtteile, die zentralen Stadtteile, die waren sehr grün bei der Berlin-Wahl. Und außenrum war dann so ein schwarzer CDU-Kreis. Und jetzt bei dem Volksentscheid ist es auch so, dass wir einen Ja-Bereich, also es wurde abgestimmt darüber, soll Berlin bis 2035 klimaneutral sein, man konnte mit Ja oder Nein stimmen und ein Ja-Bereich war wieder die ganz klassische Berlin-Bubble, sogar straßenweise, ich weiß noch, als wir das das erste Mal gesehen haben, habe ich zu dir gesagt, lustig, man könnte diese Karte in der Stadt abgehen und man wüsste, wenn man durch die Straßen läuft, wo, wie entschieden wurde. Ja. So hat man auch wieder einen sehr klaren, und das ist schon krass, Gürtel um Berlin rum, alle Außenbezirke, was ich auch interessant finde, weil eine, ein Freund von mir meinte, naja, ist ja ganz klar arm und reich. Ist es aber nee, nicht, ist nicht. Weil nee. Ähm, bei diesem Volksentscheid ist ganz klar, der äußere Ring und dazu gehören auch Steglitz-Zehlendorf, also ich sage jetzt mal eher Stadtteile, die wohlhabender sind tendenziell, haben auch alle ganz klar mit Nein gestimmt. Und man hat wieder diese Berlin-Bubble, die gesagt hat, ja, wir wollen bis 2035 klimaneutral sein.
1: Was ich daran besonders interessant fand, war, dass ganz offensichtlich in Mitte, diese berlin mitte Bubble, die immer, immer so besprochen wird, dass die auch eine faktische Realität enthält. Eigentlich ist es ja eine komplette Projektion von irgendwelchen CSU-Leuten. Ja. Dachte man. Dachte ich zumindest. Dachten vielleicht viele andere. Faktisch ist es aber so, und sei es nur als Self-Fulfilling Prophecy, dass was die Mehrheitsverhältnisse angeht, das schon so ist. Und da muss ich direkt einfach mal einen kleinen Mini-Rant ablassen auf diesen Klimaerfolgsentscheid, ähm, der gescheitert ist. Ähm, was war das? Das war ein alternativer Gesetzentwurf, der in Kraft getreten wäre, und zwar verpflichtend durch den Senat in Kraft getreten hätte sein worden müssen, in dem Moment, wo das Quorum erreicht worden wäre, das ist nicht passiert, und mehr Leute mit Ja als mit Nein gestimmt hätten. Das ist passiert. Das heißt, da haben einfach nicht genug Leute abgestimmt, sonst wäre das Gesetz geworden. Und dieses Gesetz, was da niedergelegt worden ist, das war in so vielen Bereichen aus meiner Sicht Hanebüchen. Das war schlecht, das war ungenau, das war undurchdacht, das war absichtlich diffus, hatte ich manchmal den Eindruck. Ein ziemlich interessantes Beispiel ist quasi der Kern von diesem Volksentscheid, nämlich die Gesamtsumme der Kohlendioxidemissionen. Und die sollten nicht nur bis zum Jahr 2030, so hieß ja auch der Volksentscheid, um mindestens 95 Prozent gesenkt werden, zum Vergleichsjahr 1990, sondern auch bis 2025 um mindestens 70 Prozent. Und wir sind Mitte 2023. Das heißt, Berlin hätte noch 18 Monate Zeit gehabt, um den Verbrauch zu senken um mindestens 70 Prozent im Vergleich zu 1990. Und wir sind jetzt irgendwo so bei rund 40 Prozent, vielleicht ein bisschen drüber. Das bedeutet, man hätte fast so viel nochmal einsparen müssen, wie in den letzten 20, 25 Jahren. Das wäre gar nicht gegangen. Und das haben auch ganz viele Fachleute gesagt. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Da waren komplett utopische Ziele drin. Und diese komplett utopischen Ziele hätten dazu geführt, dass dann nochmal ein Notprogramm in Gang gesetzt werden hätte müssen, mit Sofortmaßnahmen, die faktisch bedeutet hätten, dass man alles Erreichbare tun muss, um einfach auch nur ein bisschen zu reduzieren. Und niemand wusste, was das hätte sein können. Konkrete Vorschläge wollten sie nicht machen. Das Ding hätte über 100 Milliarden Euro gekostet. Wahrscheinlich sogar sehr viel mehr als 100 Milliarden Euro. Ist kein Wort dazu, wie das finanziert werden hätten sollen. In Berlin, sehr arme Stadt, hätte das bedeutet, dass ganz viele Sachen nicht passiert wären. Andere Krisen hätten nicht angegangen werden können. Und gleichzeitig fängt das Ding an, gleich mit einem Nicht-Erreichen des Ziels. Und das fand ich so fahrlässig und das fand ich so schlecht und das fand ich so auch ungerecht gegenüber allem anderen. Da, glaube ich, ist sehr, sehr viel schief gegangen Nicht nur in dem Entwurf, sondern auch in der Kommunikation.
0: Was mich ähm, an der Wahl so wütend gemacht hat, dann auch an dem Ergebnis war, dass es echt viele Menschen gab, die auf Social Media, ich habe es auch viel in Instagram gesehen, so geschrieben haben, dass sie so entrüstet sind, dass da so viele Menschen hingegangen sind und mit Nein gestimmt haben und dass sie sich doch mal bitte richtig informieren sollen. Und ich glaube, dass es eine arrogante Haltung A ist, aber ich glaube auch, dass es ein Trugschluss ist, zu denken, dass sich alle Menschen, die mit Nein gestimmt haben, nicht informiert haben und da einfach hingegangen sind und Nein gesagt haben. Ähm, da schlägt dann vielleicht auch die, das Herz in mir von dem Mädchen, das auf dem Land aufgewachsen ist. Ähm, ich würde sagen, dass es kein Zufall ist, dass genau in den Bereichen, in denen, ähm, ich weiß, es stand es nicht so in dem ähm, Entwurf drin, dass irgendwie Autos, äh, private PKWs verboten werden sollen, aber es wird immer mal wieder darüber gesprochen in Berlin, außerhalb des, innerhalb des S-Bahn-Rings keine Autos zuzulassen, keine privaten PKWs. Das stand nicht in dem Gesetzesentwurf ja, aber drin, fast, aber ich glaube, ähm, ja. ich glaube, dass das mit dem Grund ist, wenn man, wenn ich bei Gesprächen zuhöre über diese Abstimmung, dann ging es immer wieder um die Pkw-Frage für die Menschen. Das heißt, wenn es da nicht drin stand, ist es zumindest in der Kommunikation bei den Menschen falsch angekommen. Ähm, wir rutschen ja gleich noch in das große Thema so Verzichtspolitik rein. Ich glaube aber schon, ähm, gerade weil ich auf dem Land aufgewachsen bin und weiß, wie essentiell an manchen Punkten der Pkw sein kann, dass, was mich daran verstimmt und gestört hat, war, dass wir in einer Stadt leben, in der wirklich noch nicht vollumfänglich Lösungen gefunden wurden, warum man, ähm, wie man sein Pkw aufgibt und nicht mit, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig viel Geld auf andere Alternativen zurückgreift. Ich glaube, dass es Städte gibt, wo das erschwinglich ist, wo das ja auch schon funktioniert. Es gibt ein paar skandinavische Städte, wo das extrem so ist, dass man sagt, okay, die Leute haben maximal noch ein Lastenrad, aber es gibt eben ganz viele Services, die, ich sage es mal, die Fahrt zum Gartencenter, zum Möbelhaus, zum Getränkeladen, wo, wo, wofür man eben so 0815 ein Auto braucht, wenn man jetzt nicht in, in Berlin-Mitte lebt, ähm, dass das schon gut ersetzt ist und auch erschwinglich ersetzt ist. Und was mich daran immer ein bisschen stört und da finde ich halt, ist Berlin auf so eine eine eigenartige Weise oft Trendsetter. Ähm, man will erstmal den Trend setzen und dann kümmert man sich um die Probleme, die mit dem gesetzten Trend einherkommen. Und ich finde das aber bei diesem Thema zu essentiell. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das in der Kommunikation befürchtet haben, dass das passiert. Und aus dem Grund, und da ist der Pkw natürlich nur ein Bild, es gibt ja noch ganz viele andere Punkte, worüber man sprechen kann, weil ich meine, wenn was reduziert werden soll, wenn was so drastisch reduziert werden soll, wie die CO2-Emissionen, dann würde ich schon sagen... Ähm muss man den Leuten ganz, ganz klar kommunizieren, wo dieser Verzicht angesetzt ist. Und dann so vage Formulierungen wie, ja, wenn es nicht erreicht wird bis in 18 Monaten oder in 17 Monaten, dann lasst uns mal gucken, äh, irgendwo werden wir dann schon ansetzen. Ich verstehe, dass es da Leute gibt, die sagen, ah, habe ich Angst,
1: möchte ich nicht. Und es stand sogar fast nicht wörtlich, aber man muss halt ein bisschen dahinter schauen, stellt es drin. Ähm, es wurde auch mit in diesem neuen Gesetzesentwurf äh, Sektorverpflichtungen, also nicht nur Sektorziele, das war vorher Sektorverpflichtungen skizziert und Sektorverpflichtungen mit dem Schwerpunkt unter anderem Verkehr. Und Das bedeutet, du musst diese 70 Prozent auch im Bereich Verkehr einzeln erreichen. Das reicht nicht, wenn du irgendwo anders sparst und dann lässt du ein bisschen den Verkehr laufen. Und wenn du dann eine Sofortmaßnahme machst, musst du sofort sehr drastisch den Autoverkehr reduzieren. Das wäre also eine wirkliche messbare Verpflichtung, davon gewesen. Unabhängig davon, mein allergrößter Punkt, und auch das, da war ich dann auch sauer: die Leute, die diesen Gesetzesentwurf geschrieben haben, der liest sich wie, als sei er für eine funktionierende Stadt geschrieben. Aber Berlin ist ein dysfunktionaler Schrotthaufen, was die Politik angeht. Hier ja. kann man das nicht alles umsetzen. Wobei und das ich sogar, macht den Leuten, glaube ich, Angst.
0: Ich, ich würde sogar sagen, ähm, das ist mir diese Woche wieder in der Kommunikation um den deutschlandweiten Bahn-Bahn. Äh, Flugverkehrsstreik aufgefallen, dass ich mir in diesem Moment dachte, das war ja ein Punkt, dass, dass es dann immer hieß, ja, es wird am Montag von morgens bis abends, von 0 bis 0 Uhr, äh, von 0 bis 24 Uhr gestreikt. Äh, übrigens, zum Arbeitsplatz zu kommen, das ist ein Streik, kein unvorhersehbares Ereignis. Ähm, das müsst ihr irgendwie trotzdem schaffen. Und ich dachte mir so, ey, wir leben eigentlich schon klimatechnisch in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der viele Leute schon jetzt ihren privaten Pkw aufgegeben haben, weil man das doch tun soll fürs Klima und weil es doch so viele Möglichkeiten gibt. Und natürlich macht die Politik da immer das Sternchen und sagt, ja, das betrifft jetzt erstmal nicht die Leute auf dem Land, weil da haben wir uns noch gar nicht um irgendwie einen guten Nahverkehr gekümmert, aber die Leute in der Stadt zumindest. Ich finde es, von der Kommunikation her, das ist eine Kleinigkeit, aber ich finde, das sind so Kleinigkeiten, wo ich merke, die Leute sind misstrauisch. Die denken sich, im Zweifel kümmert ihr euch nicht um uns. Im Zweifel muss ich misstrauisch sein und selbst Vorkehrungen treffen, weil mir wird, natürlich soll ich meinen Pkw abgeben, aber beim nächsten Streik wird mir gesagt, übrigens, du kannst es selbst schauen, wie du an deinen Arbeitsplatz kommst, nimm doch einfach ein Taxi für irgendwie ein Zehntel von deinem monatlichen Gehalt, weil das ist jetzt nicht unser Ding. Und da finde ich, das sind so Kleinigkeiten, aber da nervt mich die Kommunikation, weil ich denke, wenn wir gerade in einer Welt leben, wo das viel wichtiger wird, wo man darüber spricht, da kann es doch nicht sein, dass die zweite Info zu einem deutschlandweiten Streik ist. Aber zum Arbeitsplatz müsst ihr schon schauen, wie er selbst kommt. Übrigens ist ein Kündigungsgrund, wenn man da nicht auftaucht. Das ist mir eine Angstmacherei, bei der ich verstehen kann, dass es auf ein Gefühl einzahlt, dass die Leute sagen, macht euch bitte erstmal einen groben Plan und dann setzen wir den um. Aber der Plan muss irgendwie das ganze Jahr funktionieren und nicht nur für die Tage, wo irgendwie die Sonne scheint und die Ringbahn fährt.
1: Und das, das Schwierige für mich ist, dass durch diese Dysfunktionalität von Berlin, wo du häufig gezwungen bist, dich auf sich selbst zu verlassen, was katastrophal ist, und das würde ich auch gerne ändern, ist aber faktisch so, sind in Berlin auch relativ viele Leute an der Macht, und zwar wirklich quer durch alle Parteien, wo du ganz genau weißt, um Gottes Willen, die werden das nicht hinkriegen. Die werden das einfach gar nicht hinkriegen. Die werden irgendwas machen und das auch schlecht. Und das ist leider bei der berliner Politik schon sehr, sehr, sehr lange so. Die verfolge ich quasi. Ich bin hier geboren in, in, in Westberlin und das kommt aus Westberlin, diese Dysfunktionalität. Und ich fürchte, das trägt sehr stark dazu bei, zum Thema Klimaverdrossenheit, dass hier eine Riesenchance vergeben worden ist. Mit einer komplett unrealistischen Gesetzesvorlage für so eine Umfrage ein eigentlich extrem wichtiges Thema voranzutreiben. Weil ich glaube, dass vergleichsweise viele Leute schon der Sache positiv gegenüberstehen könnten, wenn man nicht in diese riesige Falle tappt, zu sagen, wir wollen alles noch radikaler, noch jetzter, noch gleicher machen. Also noch unmittelbarer bewirken. Das, und das, das fand ich falsch. Ich glaube, es war ein Bärendienst für die Klima, gesamte den Klimaaktivismus und die Klimasituation.
0: Für mich ein wichtiges Argument ist, dass ähm, Unvorhersehbarkeit und das ist dann, dann sind wir wieder bei dieser Berlin-Bubble, ähm, Unvorhersehbarkeit das habe ich früher gemerkt, im Studium habe ich deswegen nicht so gerne Reisen gemacht, weil wenn du bei einer Reise was falsch machst, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel mal irgendwie in London am Flughafen zwei Tage war, weil ich den Rückflug irgendwie falsch gebucht hatte und mir das einfach nicht leisten konnte, das Geld war irgendwie nach dem Urlaub ausgegeben, äh, nach Hause zu fliegen und einfach einen Flug zu nehmen, der jetzt irgendwie die nächsten drei Stunden kommt. Ähm, Unvorhersehbarkeit ist was, was Geld kosten kann und wenn sich nicht richtig gekümmert wird, dann sind die Leute, die jetzt gerade mit ihrem, ich sage jetzt mal, knappen Gehalt in Berlin, in Berlin gibt es sehr, sehr viele Menschen, die einfach nicht super gut verdienen, ähm, wenn die sich so eingetrudelt haben und sich ausgerechnet haben mit meiner Miete und den Nachzahlungen und meiner S-Bahn-Karte, äh, komme ich so und so über die Runden, dann habe ich noch 37,80 Euro übrig, davon gehe ich ins Kino oder mal, was weiß ich, was ich mache, trinke mal ein Bier, ähm, da finde ich, ist immer so, wenn man sagt, ihr müsst jetzt alle euer Leben komplett umstellen. Und es hat schon mit einer großen Umstellung zu tun. Ähm, geht mit dieser Unvorhersehbarkeit her, die den Menschen, und das würde ich total gerne aufnehmen, Angst macht. Mir hat es eine Zeit in meinem Leben total Angst gemacht, wenn was unvorhersehbar war, weil ich dachte, das kostet mich am Ende was. Und das finde ich ist beängstigend. Und ich würde gerne über dieses Gefühl schon mehr sprechen, obwohl sich das jetzt
1: natürlich schwarzmalerisch anhört. Ein interessantes Phänomen hat äh, Jasmine Mbarek, schon im Februar in der Zeit dazu skizziert, nämlich Klimapessimismus. Das hört sich jetzt erstmal etwas verwandt an mit Klimaverdrossenheit. Ich glaube aber, das ist schon was was anderes. Jasmine Barek hat da geschrieben, dass sie die Klimakrise verdrängt. Sie hat die Zukunft längst abgeschrieben und vergnügt sich mit der Gegenwart und sie glaubt, dass es vielen so geht. Es gibt ein sehr interessantes Zitat von ihr aus der Zeit. Das möchte ich kurz vorlesen. Es gibt für mein Verhalten einen passenden Begriff, er heißt Klimapessimismus. Er bedeutet weder, dass man die Klimakrise leugnet, noch, dass man sie nicht ernst nimmt. Nein, es ist viel düsterer. Klimapessimismus beschreibt das Gefühl einer selbstverschuldeten Ohnmacht, der man bereits nachgegeben hat, ein Delirium, in dem man sich mit der Gegenwart vergnügt und die Zukunft, die man längst abgeschrieben hat, missachtet. Mhm. Und das ist deswegen sehr interessant, weil... Da man sogar eine positive Wendung für Klimaverdrossenheit rausziehen kann. Ich glaube nämlich, dass Jasmine da recht hat, dass es ziemlich verbreitet ist, dieser Klimapessimismus, dass man so einen Zynismus kippt, wofür jetzt ist auch schon alles egal, jetzt ist auch scheißegal, das schaffen wir eh nicht mehr. Ja, das, das grenzt mhm. zumindest daran an. Und ich glaube aber, dass die Klimaverdrossenen, ja, wo ich sagen würde, da sind bei mir auch Elemente vorhanden, dass die aber eigentlich glauben, dass es ja noch gehen würde, dass es bloß jetzt gerade so viel schief läuft, dass man auf einen völlig falschen Weg gerät. Also Klimaverdrossenheit hört sich auf den ersten Klang sehr negativ an, auf den zweiten Klang kann man das aber vom Klimapessimismus abgrenzen und sagen, naja, vielleicht ist dann doch noch viel mehr drin, wenn wir jetzt richtig anfangen, damit umzugehen.
0: Genau, das war auch der Halbsatz damals. Ich fand den Artikel, den das war ein Essay, das sie da in der Zeit geschrieben hat, ist ich bin eh großer Fan von ihr, aber das war so dieser eine Satz, der mich ja, zum Nachdenken angeregt hat, dass ich dachte, sie meinte ja, ähm, man ähm, vergnügt sich mit der Gegenwart, weil die Zukunft hat man eh schon abgeschrieben. Und das finde ich tatsächlich, das ist ja auch der pessimistische Anteil an der Definition von Klimapessimismus, da geht es mir aber so, dass ich denke... Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass bei vielen Menschen, auch die jetzt zuhören, auch in mir, das nicht so ist, dass man sich denkt, das ist eh schon alles verloren. Lasst noch einmal die Korken knallen und dann gehen wir alle irgendwie mit Schall und Rauch unter. Sondern ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich würde schon was machen. Ich will schon was tun. Und ich habe verstanden, dass das ernst ist und dass wir alle mit anpacken müssen. Ich hätte nur gerne, dass ihr klar kommuniziert, dass ihr klar uns zeigt, was können wir tun, wie können wir das tun und welchen Nutzen und welche Hilfe hat es für dieses große Problem? Weil ich finde schon, dass sich immer wieder, das merkt man auch hier in Berlin, sich so ein, wir sind eh grundsätzlich gegen Autos, das passt uns gut rein, dass die jetzt auch nicht gut fürs Klima sind, vermischt sich natürlich mit so einem Gefühl, dass Leute so denken, die in den umliegenden Bezirken leben jetzt außerhalb von, von dem S-Bahn-Ring vor allem, ähm, sich denken na gut, ich brauche aber mein Auto, also es ist, ja, ist eine gute Diskussion, aber äh, können wir noch irgendwas anderes tun oder reden wir jetzt nur drüber, dass es erstmal wichtig ist, dass alle ihr Auto abgeben und wir dann irgendwie zusammen, weiß ich nicht, im Zoho-Haus sitzen. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube, dass es da eine ganz, ganz klare Kommunikation braucht und das bringt mich jetzt auch, das hat Jasmin ja schon so ein bisschen mit den knallenden Korken angesprochen, zum zweiten Teil der Sendung, dass ich... Wir haben jetzt natürlich sehr viel skizziert, was in unseren Augen nicht richtig läuft, dass ich eher hinkommen würde, ähm, zu schauen, was könnte man denn stattdessen machen. Ich habe mich da bis jetzt krass rausgezogen bei diesem Thema, weil ich das anstrengend finde, weil ich auch merke, ganz viel, was ich mir so überlege, wird auch ausprobiert und ich sehe dann, ach, es funktioniert nicht. Also ich glaube nicht, dass es das super einfach ist, das zu lösen und alle geben sich einfach nur keine Mühe. Aber es gibt einen Punkt, der mir schon von Anfang an sehr, sehr klar geworden ist, den ich Eigenartig ich finde ich, es wundert mich, dass das vor allem die Grünen nicht anwenden. Also was wir ja vor der vorletzten und letzten Bundestagswahl hatten, war, dass die Grünen ähm, mit Themen aufgekommen sind, die in der Gesellschaft als Verzichtspolitik angekommen sind. Also ich rede jetzt beispielsweise über den Veggie Day das ist ein Thema, das eigentlich völlig legitim wäre, ähm, wo man super gut drüber reden kann, aber wie das aufgebracht wurde und wie es dann verarbeitet wurde, muss man auch sagen, ist nicht nur sind nicht nur die Grünen, dass das so aufbringen, sondern es ist natürlich auch dann irgendwie die CDU, die sagt, super, danke, dass ihr das angesprochen habt, ihr wollt also wieder alles verbieten, sieht man ja in letzter Zeit oft, wenn man irgendwie Markus Söder sieht, der sagt, die Leute um ihn rum wollen alles verbieten, aber er erlaubt irgendwie jede, jedes Nürnberger Würstchen äh, in jedem Mund. Dann würde ich sagen, würde ich ganz, ganz klar bleiben bei diesem Verzicht. Verzicht ist für mich ein Wort, es ist, funktioniert für mich nicht. Ähm, ich glaube, dass das was ist, was die Grünen immer wieder wirklich falsch gemacht haben, vom Veggie Day angefangen, aber jetzt auch hin zu, wie geht man mit Pkws um, wie geht man mit Fliegen um und, und, und. Das ist ganz viel drin, von dem ich denke, wieso kommen wir nicht in eine Angebotspolitik? Weil was mir fehlt, ist oft, ähm, das kenne ich so ein bisschen von unseren Kindern. Wenn man denen was wegnimmt, muss man denen was anderes anbieten, dass die das, was man ihnen weggenommen hat, schnell vergessen. Also man sagt, gib mir schnell den äh, Lutscher her, den du gerade irgendwo gefunden hast, aber hier ist ein cooles Spielzeug. Und ich glaube, dass man das auch viel mehr mit der Gesellschaft machen könnte, weil ich mir denke, wenn man mit Angeboten kommen würde statt Verzicht, dann glaube ich, gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich will das Angebot nutzen und der Effekt ist, dass ich auch noch auf das andere verzichte, aber es ist nicht der Hauptgrund, dass ich verzichte, sondern ich habe ja was Besseres angeboten bekommen und es geht mir jetzt hier auch in Berlin so, ich habe mich bis zum letzten Punkt vor diesem Volksentscheid, habe ich gehofft, dass sie sagen, Leute, wir vertagen das, hier sind unsere zehn Punkte, die wir wirklich für die Stadt ändern wollen, das haben wir rausgefunden in Umfragen und wenn wir das geändert haben, fragen wir euch in fünf Jahren nochmal, ob wir, ich sage jetzt mal, ein niedrig gesteckteres Ziel zusammen erreichen, wir hoffen, dass ihr dann mit Ja stimmt und dann hat man so dieses Gefühl von, wir arbeiten alle zusammen an einer Sache mit und die funktioniert. Was denkst du dazu? Ich habe jetzt hier, das ist schon, das ist kurz Gesetzentwurf, was ich hier vorgetragen habe.
1: Absolut. Ich ähm, habe noch mal versucht, diesen Begriff der ähm, Klimaverdrossenheit näher zu greifen, weil der in einer Art Widerspruch steht. Also ich finde diesen diesen Verzichtspunkt, den du gemacht hast, wahnsinnig wichtig, ähm, weil die Art und Weise, wie man den Leuten gegenübertritt, darüber bestimmt, was sie am Ende für sinnvoll halten und was nicht. Ähm, und da bin ich auch der Meinung, dass Verzicht nicht besonders gut funktioniert. Es gibt allerdings ein Aber. Denn wir haben ganz frisch von November 2022 eine große repräsentative Umfrage, ARD Deutschland Trend nämlich, da wurden die Leute gefragt, was meinen sie, wie groß ist der Handlungsbedarf beim Klimaschutz? Hier Quellenlage Statista und da haben 37 Prozent gesagt sehr groß und 45 Prozent gesagt groß. Das heißt, es ist eine absolute gigantische Mehrheit, ganz eindeutig über 80 Prozent sogar, eine Mehrheit dafür, dass entweder groß oder sehr groß der Handlungsbedarf ist. Ja. Und gleichzeitig sind die Leute vergleichsweise häufig das, was man so in der britischen Diskussionskultur, in der amerikanischen glaube ich auch, NIMBY nennt. Ja? NIMBY ist eine Abkürzung für Not in my Backyard. Und das ist also
0: von wegen, es soll alles geändert werden, aber
1: nicht bei mir. Aber nicht bei mir, genau. Und das ist aufgekommen in den 80ern, dieser Begriff. Und zwar vor allem bei so Infrastrukturprojekten. Ja, natürlich brauchen wir Gefängnisse. ist ganz wichtig. Wir brauchen viele gute Gefängnisse. Aber bitte jetzt soll hier bei mir um die Ecke keins gebaut werden. Ja, das Gleiche gibt es in ganz vielen Bereichen. Neue Straßen, Brücken und so weiter und so fort. Wo vollkommen klar wird, man hat ein Einsehen, in das sich was verändern muss. Es soll aber nicht bei mir geschehen. Und das ist NIMBY. Und ich sehe schon Elemente des NIMBY-Tums, auch was die Bevölkerung angeht. Und da bin ich gar nicht der Einzige. Es gibt nämlich ziemlich interessant vom Umweltbundesamt eine Studie. Die ist 22, 2022 veröffentlicht worden. Allerdings wurde die schon Ende 2020 durchgeführt. 70% Prozent der Menschen sagen, sie empfinden die Maßnahmen, die gegen die Klimakatastrophe nötig sind, nicht als Zumutung. Und dann, der Umweltbundesamtspräsident sagt dazu, allerdings wächst die Zahl der Leute, die von dem Gefühl genervt sind, dass ihnen vorgeschrieben werde, wie sie zu leben hätten. Und das Ding ist, das ist schon mit ne, zumindest von der Richtung her, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ja, sollen Maßnahmen sein, aber die sollen gefälligst nicht mich betreffen. Nee, aber
0: das finde ich wirklich, ich glaube, das ist wirklich nicht richtig, weil der Angang ja ein anderer wäre. Also in meinem... In meiner Idee dahinter wäre ja zu sagen, wir streichen komplett Verzicht, weil das verstehe ich, da ist man sofort, ja, aber nicht bei mir, ja, ja, verzichtet ihr mal alle. Aber wenn man den Leuten jetzt bessere Alternativen bietet. Ich glaube beispielsweise, ich meine, in Deutschland hat im letzten Jahr so wenig Fleisch wie seit der Erfassung gegessen, das heißt, es ist zurückgegangen. Aber nicht, weil sich die Leute gedacht haben, oh, es ist 2022 und wir müssen jetzt ja alle als Gesellschaft weniger Fleisch essen, außerdem ist es barbarisch, die ganze Zeit Tiere zu töten, sondern weil es gute Fleischalternativen in den letzten Jahren gegeben hat. Ich glaube, dass die Leute in dem Moment nicht das Gefühl hatten, sie haben ihr Verhalten verändert, sie haben verzichtet, aber nicht des Verzichts wegen, sondern weil sie gute Alternativen bekommen haben. Ich glaube, dass dieses Not in my backyard nur funktioniert, solange wir diese Debatten immer in diese unsexy Verzichtrichtung führen. Ja. Wollt ihr Windräder oder wollt ihr eine schöne Aussicht? Natürlich sagt ja jeder, er will eine schöne Aussicht haben, das verstehe ich. Aber wie viele Sendungen soll ich mir noch reinziehen, wo es irgendwie um drei Windräder in Bayern geht? Das muss doch jetzt mal kommen. Und ich glaube, dass man diese ganzen Debatten anders angehen muss. Und wenn die immer wieder in dieses, da wird euch was genommen, schaut ganz genau hin, wieder diese böse globale Erderwärmung, die nimmt euch so viel, dann ist es unsexy. Und dann denkt man sich natürlich, NIMBY, not in my backyard.
1: Ich glaube, was auch damit reinschwingt, neben diesem diagnostizierten Nimbitum, ist auch eine Unausgewogenheit. Der Eindruck, ich soll jetzt darauf und darauf verzichten, aber in viel größeren Bereichen sagen wir meiner Wirtschaft mhm. gibt es eine Übergangsphase bis 2073, wo sie in gigantischer Menge trotzdem noch Sachen machen dürfen, die im Vergleich viel größer und wirkmächtiger sind als das, was hier passiert. Ja, also so übersetzt, ja, wir machen immer noch Subventionen für Flugbenzin und Kerosin, aber ich soll irgendwie meine geliebte Kuhmilch jetzt zu Lasten von irgendeinem anderen Milch aufgeben. Das stimmt doch vorne und hinten nicht. Und ich glaube, dass das bis zu einem bestimmten Punkt richtig ist. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so leicht, bestimmte Sachen zu ändern in der Größenordnung. Ich finde, die Klimaverdrossenheit insgesamt, die kann man umdeuten als etwas theoretisch Positives, weil es bedeutet, dass die Menschen zwar sich abgewendet haben und mit Schultern zucken und sagen, und eigentlich ist es mir egal, aber dieses eigentlich ist der Ansatzpunkt. Weil im Gegensatz zu einem Pessimismus finde ich, dass vergleichsweise viele Leute noch für eine bessere Kommunikation zugänglich wären.
0: Wo setzt du die an? Wo würdest du sagen, sind Punkte wie man das in der Kommunikation ändern könnte, dass es eben nicht irgendwie so dieses Not-in-my-Backyard-Gefühl gibt.
1: Mein erster Punkt wäre, dass ich glaube, dass die Radikalität in der Kommunikation, die wie gesagt gar nicht alle machen, die aber immer wieder heraussticht, dass die reduziert werden muss. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, noch und nöcher, die dann aber irgendwann als nicht realistisch betrachtet werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, die Leute zu beschimpfen und sowas zu sagen wie, du hast mit Nein gestimmt, dann möchtest du wohl, dass der Planet verbrennt, du Sackgesicht. Also, dass solche, solche direkten und unmittelbaren ähm, Verantwortungsübertragungen, dass, dass die, die sind kontraproduktiv.
0: Okay, aber wenn ich jetzt dem Ich würde das schon sagen, dass oft auch diese Überzeichnung eine Reaktion ist auf. Ich sage jetzt mal irgendwie CSU-Politiker wie Markus Söder, die da sitzen und sagen: Ja gut, Windräder, Windkraft schön und gut, aber nicht bei uns. Wie begegnest du, ich sag mal, einer sehr ruhigen Aussage? Die ist ja oft einfach so sehr vorgetragen, so, das wird mit uns nicht gemacht. Eine Katastrophe, die ja schon da ist. Also wie nimmt man die Katastrophe ernst, ohne zu überzeichnen und aber irgendwie auch zu reagieren auf Leute, die wirklich ja auch die letzten Jahrzehnte nicht bereit waren, irgendwas zu ändern?
1: Das ist die große Schwierigkeit, weil ich nicht, das ist nicht einfach. Und ja. es ist vor allem eine Herausforderung, weil auf der einen Seite Menschen mit sehr, sehr viel Geld stehen, die praktisch unbegrenzte wirtschaftliche Mittel haben, um dagegen halten zu können. Es gibt einfach faktisch vergleichsweise große wirtschaftliche, viele Konzerne, die dafür bezahlen, dass bestimmte Gesetzesvorhaben nach hinten verschoben werden. Also ja. weniger Regulierung. Das, das ist faktisch einfach tatsächlich so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine gewisse, und das habe ich ja vorher in meiner Wut zum Gesetzentwurf auch nochmal angemerkt, eine gewisse Unprofessionalität. Ich fand Fridays for Future immer super professionell und darin war ein Charme verborgen. Und ich glaube auch nicht, das war ja jetzt kein Volksentscheid von Fridays for Future, auch wenn Luisa Neubauer sich da sehr stark gemacht hat. Aber ich glaube, dass diese Professionalität von Leuten wie Fridays for Future etwas ist, was man weiter beibehalten muss, weiter intensivieren muss. Und auch die gewisse, obwohl sie wütend sind, die gewisse Ruhe, die da drin lag, zu sagen, nein, wir wissen aber ganz genau, wie das ist. Wir verpochen auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ja. Wir überinterpretieren die auch nicht. Ja, wir zeichnen es nicht so, wie das die letzte Generation leider manchmal gemacht hat. Wir zeichnen die nicht an die Wand als das schlimmste Horrorszenario, was schon gleich übermorgen in Gang tritt, sondern wir sagen, ey, wir müssen es ändern. Ich fürchte, es gibt keine einfache Lösung, sondern eine Beharrlichkeit. Eine, eine gewisse Ruhe und eine Beharrlichkeit. Und es ist immer wieder die Verlockung, zu sagen, wir hauen auf den Tisch und sagen, es ist noch radikaler, als es ist, oder äh, wir sagen, die Welt verbrennt. Ich fürchte aber, das ist mittelfristig kontraproduktiv. Und es ist nicht so, dass ich eine leichte Lösung habe. Ich, ich diagnostiziere nur, wo ich sehe, wo entsteht das, was man in der Kommunikationswissenschaft Reaktanz nennt. Also ein entgegengesetzter Effekt von dem, was eigentlich mit der Kommunikation beabsichtigt war
0: ist natürlich, also für mich gerade unbefriedigend. Also ich verstehe es total, ich finde es aber trotzdem, und ich, wahrscheinlich geht es vielen Menschen so, dass es unbefriedigend ist bei diesem Thema, weil man ja natürlich irgendwie auch so diese äh, Gleichzeitigkeit ähm, der Ereignisse schon sieht und sich denkt, ja, auf der einen Seite sehe ich, dass ich mehr tun müsste, auf der anderen Seite fühle ich aber auch diese erratische Kommunikation seitens der Politik. Ähm, ein weiterer Punkt, der für mich da auch noch mit reingeht bei dem Thema ist, die Berichterstattung durch die Medien, ich finde, die ist erstmal grundsätzlich bei diesem Thema total vielseitig und ist, ich habe nicht das Gefühl, dass die Medien da irgendwie ähm, ein Thema auslassen oder so. Das möchte ich gleich mal vorweg sagen. Mir fällt aber auch auf, dass beispielsweise Aggressionen gegen die letzte Generation, Aggressionen gegen einzelne Personen, junge Menschen, die sich auf der Straße festkleben, gestiegen sind in letzter Zeit. Vor ein paar Tagen gab es ein, finde ich, erschreckendes Video, dass es das überhaupt permanent so gezeigt wurde von einem Lkw-Fahrer, der einem Klimaaktivisten in den Bauch getreten hat und zwar krass in den Bauch getreten hat. Es war wirklich einfach ganz prohe Gewalt, die man da gesehen hat, mit einem bestiefelten Schuh in den Bauch getreten und ich habe teilweise die Berichterstattung dazu gesehen und es waren fast hämische Berichterstattungen dazu. Ha, endlich zeigt den mal jemand. Endlich macht mal jemand das, was die Polizei nicht schafft und so. Ich habe auch dazu in, immer diese Parallele zu Frankreich gesehen, die Leute aufgemacht haben und gesagt haben, in Frankreich werden die richtig krass angegangen. Hier in Deutschland wissen die Polizistinnen ja nicht mal richtig, wie sie die von der Straße bekommen. Und da muss ich schon sagen, ich glaube, dass das auch mit auf ein Gefühl von einer Machtlosigkeit, von einer Wut einzahlt, wenn du permanent siehst, es geht um Klima und es geht in einem nervigen Punkt um Klima. Und zwar die Klimaklima, die natürlich, das ist nervig. Aber ich glaube, dass es das auf ein Stimmungsbild einzahlt, wenn du permanent Gewalt gegen Menschen siehst, die sich fürs Klima ein für die oder gegen die globale Erderwärmung einsetzen. Ich würde jetzt hier ein Sternchen machen. Ich weiß jetzt was, wo du gleich kommst und sagst, ja gut, aber die sind halt voll radikal und natürlich ist es nicht gut und natürlich tun die dieser Sache nicht gut. Aber es ist ja am Ende, wenn du eine Tageszeitung aufmachst und das jeden einmal die Woche siehst als Thema, als Überschrift, glaube ich, ist es nicht gerade so, dass das irgendwie zu, ich sag jetzt mal, den der Stärkung dieses Themas führt.
1: Nee, das stimmt. Und ich würde aber nie rechtfertigen, die Gewalt. Und ja. da kommt auch kein aber. Ähm, es ist, fürchte ich leider so, dass wir mit einer bestimmten Form von Radikalisierung automatisch eine Abkehr von großen Teilen der Gesellschaft verbinden. Ja. Und da ist mein Plädoyer, das habe ich bei Fridays for Future häufig gesehen und bewundert, mein Plädoyer für diese Hartnäckigkeit, diese Entschlossenheit, auch diese gewisse Härte, die sie mitbringen aber unter Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse einerseits und in einer nicht radikalen Weise. Denn was von, von Rechten und auch leider manchen Konservativen ja immer behauptet wird, dass die Fridays for Future so unfassbar radikal sein, das finde ich überhaupt nicht. Also die sind strukturell und inhaltlich und von Herangehensweise anders als die letzte Generation, finde ich nicht radikal, sondern angemessen hart. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Und ich glaube, das könnte auch eine Möglichkeit sein, und zwar in Verbindung mit tatsächlich auch funktionierenden Kommunikationen. Das bedeutet, ich glaube, die Klimabewegung in Deutschland, wenn wir jetzt so dieses prototypische Beispiel nehmen von einerseits, was du gesagt hast, aus der Koalition, ja, dass sie irgendwie versuchen, irgendwie äh, Öl- und Gasheizung zu reduzieren und die Leute gehen auf die Barrikaden oder es scheint so oder die FDP zumindest äh, transportiert das so, äh, einerseits und andererseits dieser misslungene äh, Klimavolksentscheid, dann glaube ich, braucht das einen kompletten Kommunikationsneustart mhm. der Bewegung. Das ist überhaupt nicht leicht, Extrem schwer. Vielleicht ist es sogar phasenweise unmöglich, aber es muss versucht werden. Ein Kommunikationsneustart, der einerseits berücksichtigt, dass Menschen relativ schnell in so einen Abwehrmodus gehen, eben Klimaverdrossenheit. Dass sie auf der anderen Seite aber noch zumindest eine theoretische Bereitschaft haben, auch was zu verändern. Und das ist das, was man da rauskitzeln muss. Und ich weiß, die Klimabewegungen, das sind ja nicht alles Profis. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, wir bestellen jetzt bei Ihnen eine bessere Kampagne oder so. Das ist ja keine Agentur. Aber ich fürchte, es ist halt trotzdem notwendig. Und ich sehe aber auch eine ganze Reihe von positiven Ansätzen schon in der Kommunikation selber.
0: In diesem Zusammenhang würde ich total gerne noch mit dir über eine Serie sprechen, die gerade bei Apple TV rauskam, und zwar Extrapolations. Ähm, weil das zum ersten Mal eine Serie ist, von der ich wirklich glaube, dass sie Menschen... Ähm, zumindest hilft, diese Imaginationsfähigkeit zu haben, die man auch ein Stück weit braucht, die ich anfangs auch beschrieben habe. Weil natürlich sind wir in der Gleichzeitigkeit der Krisen und trotzdem glaube ich, dass es Menschen manchmal auch einfach an so einem kleinen Anschubser fehlt, an einem Gedanken, an einem Bild, auf das sie einzahlen, wo sie denken, das ist es mir jetzt wert und hier ist es mir wichtig, dass ich irgendwo was tue und wie ich das dann tue. Und ähm, diese Serie... Es sind acht miteinander verwobene Geschichten, die sich über 33 Jahre erstrecken und eben von der globalen Erderwärmung erzählen. Und es wirkt sich dann eben aus auf die Arbeit, auf Familie, auf den Glauben und aufs Überleben der Menschheit am Ende. Was ich total interessant finde an der Serie ist, dass das zum ersten Mal die globale Erderwärmung so richtig aufgreift, für mich bildlich, also erzählerisch, dass man eben sagt, okay, natürlich ist es schwierig zu sagen, die eine Person an dem einen Ort wird in 20 Jahren, in 40 Jahren, in 60 Jahren dieses oder jenes spüren. Aber wenn man das halt zusammennimmt und sieht, was wird wie wird sich die Erde, unsere Erde verändern, dann fand ich diese Bilder, diese Geschichten, die da waren, total toll. Zum anderen ist es ja schon auch so ein bisschen wie We Are The World, ähm, so dieser Track, wo einfach alle großen KünstlerInnen mitgemacht haben, so ist es in der Besetzung mit, in der Serie jetzt über eben globale Erderwärmung. Es ist einfach eine unfassbare Besetzung. Und ähm, ganz viel davon, dachte ich mir, könnte wirklich dazu beitragen. Ich hoffe, dass es jetzt auch noch nicht nur auf Apple TV bleibt, sondern vielleicht irgendwie sogar weiß ich nicht noch größer kostenlos anzusehen wird vielleicht kaufen es die öffentlich-rechtlichen I don't know was ist da wie wie das alles funktionieren kann aber ich glaube wirklich dass das was ist was alle sehen sollten um vielleicht so ein Bild zu verdeutlichen und jetzt kann man natürlich sagen ja was bringt es schon also es ist ja halt am Ende trotzdem irgendwie eine fiktive Geschichte ähm, es gibt aber den Al Gore-Effekt, nicht zu verwechseln mit dem Gore-Effekt. Der Al Gore-Effekt ist ein Effekt, der eben nach eine unbequeme Wahrheit von der Universität Oregon 2010 gemessen wurde. Und zwar in einem 10-Meilen-Radius um die Orte, wo dieser Film von Al Gore, also eine unbequeme Wahrheit, gezeigt wurde, gab es eine bis zu 50 Prozent höhere Bereitschaft, den eigenen CO2-Verbrauch freiwillig auszugleichen. Und das ist schon was, von dem ich denke, wenn es diesen Peak gibt, dass eben Serien, Filme, eine Verdeutlichung dieses Themas dazu führt, dass die Gesellschaft ein Umdenken hat, dann würde ich schon sagen, ja, cool und sowas müsste es eigentlich noch viel mehr geben, weil wenn, wenn den Leuten die Vorstellungskraft fehlt zu verstehen, was das alles bedeutet, dann ist es doch super genau da anzusetzen und eben eher ein Angebot zu schaffen, als ihnen zu sagen, ja, ihr müsst aber mit den gleichen Infos, die jetzt schon draußen sind, auch zu dem Ergebnis wie wir kommen, dass ihr jetzt auf alles verzichten müsst.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die sind genau, wie du es gerade gesagt hast, zurückzuführen auf einzelne Medieninhalte, nicht nur diesen Al Gore-Effekt, sondern äh, zum Beispiel auch das, was ähm, Seaspiracy geschafft hat. Ähm, 2021, eine Doku auf Netflix damals, die den Fischkonsum nachhaltig verändert hat. Ich kenne noch keine Studie, die da tiefer reingeschaut hat, aber es gibt schon Studien zu Cowspiracy, dem Vorgänger von 2014, wo messbar war, ja, die Menschen verändern ihr Verhalten. Bei Seaspiracy habe ich mit äh, anekdotischer Evidenz, aber es ist immerhin von der Richtung her ähm, erkennbar, mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, oh, jetzt ich habe keinen Bock mehr auf Fisch, ich esse keinen kein Fisch mehr Und das bei beiden gab es zwar einzelne Vorwürfe, dass es so angespitzt gezeigt worden ist, aber faktisch waren es schon Dokumentationen, die einfach gezeigt haben, was tatsächlich da ist. Und das finde ich wichtig, auch wenn man beim Klimawandel ja noch gar nicht alles dokumentieren kann, was kommt, weil es noch nicht geschehen ist, deswegen ja auch Extrapolations als Serie, die erzählen, Erzählung, äh, glaube ich, man braucht eine Klarheit, eine Härte, eine Nichtübertreibung, eine Nicht-auf-den-Schlamm-hauende ja. Kommunikation, die trotzdem eindrucksvoll vermittelt, was da ist. Und es, ich weiß, es ist super schwierig, es ist ein Balanceakt. Das ist eine Forderung von praktisch der Quadratur des Kreises. Aber ich glaube, früher oder später muss die Kommunikation in diese Richtung gehen.
0: Leute... Das waren unsere Gedanken zu diesem Thema Klimaverdrossenheit. Ich freue mich, wenn ihr uns Nachrichten schickt, auf Twitter, auf Instagram, uns eure Gedanken zu dem Thema sagt. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann empfehlt uns doch weiter. Wir freuen uns, wenn wir geteilt werden, wenn wir uns in euren Stories als Empfehlungen sehen, weil das ist das, was ihr tun könnt. Ihr könnt unseren Podcast so größer machen und es freut uns total. Das ist der Support, den wir brauchen. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.